0: Mimo wczesnej wieczornej pory ciemność rozpostarła swe skrzydła na niebie i sprawiła, że świat zalał się czernią. Prawdziwy mrok zalegał jednak nie za oknami domów, lecz w sercu i umyśle młodego mężczyzny, pogrążonego w głębokim żalu. Siedząc w swoim salonie na wytartej skórzanej kanapie, wpatrywał się tępym wzrokiem w zdjęcia wiszące nad kominkiem. Zamknięty w więzieniu własnej świadomości, gdzie karty stanowiły cierpienie i rozpacz, płakał nawet nie czując słonych kropel na policzkach. Wpatrywał się tak intensywnie w fotografie przedstawiające filigranową szatynkę, jakby mógł w ten sposób cofnąć czas i wrócić do chwil uchwyconych obiektywem aparatu. Leżąca przed nim na stoliku gazeta również miała na sobie wizerunek jego żony. Jednak łzy wsiąkające od dłuższego czasu w szary papier rozmyły kontury jej twarzy. Identyczny los spotkał tekst znajdujący się obok jej oblicza. Jedyną rzeczą, która wciąż pozostawała sucha, był tytuł artykułu. Ofiara gwałtu spędziła dobę w studzience kanalizacyjnej, zanim ją odnaleziono. Gdy w ciszy rozbrzmiał dźwięk alarmu smartfona, nawet nie spojrzał na niego. Dopiero po chwili nieprzytomnym wzrokiem zlokalizował źródło hałasu. Przypomniał sobie o tym, że musi zadzwonić do znajomego lekarza, który kazał mu to zrobić o umówionej godzinie. Doktor Wolter, słucham. Dobry wieczór. Z tej strony Piotr Skowroński. Kazał mi pan zadzwonić. Piotrze, już się bałem, że zapomniałeś. Musisz mi wybaczyć moje tajemnicze zachowanie, lecz sprawa jest bardzo, że się tak wyrażę, delikatna. O co chodzi? Rozmawiałem z lekarzem prowadzącym twojej żony. Jutro rano zostanie przewieziona do jednego z zamkniętych zakładów i... Że co? Piotr wrzasnął do słuchawki i poderwał się z kanapy, całkowicie się wyrywając z wcześniejszego marazmu. Obiecywał pan, że zostanie u was. Ta placówka, do której mają ją oddać... Znajduje się ponad 200 kilometrów stąd i naprawdę rzadko można odwiedzać pensjonariuszy. Rozmawiałem dzisiaj z doktorem Barańskim. Nie powiedział mi nawet słowa o tym. Wiedział jak zareagujesz, dlatego nie zostałeś... O niczym poinformowany. Przykro mi. Czy mogę zrobić cokolwiek, by to zatrzymać? Błagam, nie mogę stracić jej całkowicie. Nie, legalnie nie. Ale jesteś przyjacielem mojego syna i znamy się od lat. Obiecałem ci, że załatwię twojej żonie miejsce w naszym szpitalu, więc czuję się zobligowany, by pomóc ci teraz. Co mam zrobić? Jestem gotowy na wszystko. Naprawdę na wszystko. Będziesz musiał ją stamtąd wykraść Ale nie tylko Jest coś, co muszę ci powiedzieć o placówce W której obecnie przebywa twoja żona Piotr zaparkował auto w lesie za szpitalem Przecinka, o której powiedział mu znajomy doktor Prowadziła dokładnie w miejsce Gdzie w płocie znajdowała się mała furtka Zabezpieczona prymitywną zasówką i kłódką Brzeszczot, który przyniósł Poradził sobie ze skorodowanym metalem dosłownie w kilka sekund. Otworzył powoli, obawiając się głośnego skrzypienia, lecz szum wiatru wśród wysokich sosen zagłuszył cichy jęk zaniedbanych zawiasów. Szybko pokonał przestrzeń trawnika oświetlonego kilkoma lampami, jednak nie bał się wykrycia. Został poinformowany, że pielęgniarze noce Spędzają w dyżurkach i nigdy nie patrzą w ekrany monitoringu. Gdy dopadł przeszklonych drzwi wyjścia ewakuacyjnego, wziął głęboki oddech. Wiedział, że teraz będzie musiał działać szybko, sprawnie i nie może sobie pozwolić na najmniejszą pomyłkę. Od tego zależało, czy jego żona spędzi resztę żywota wegetując w zamkniętym ośrodku, czy dostanie szansę na normalne życie razem z nim. Wyciągnął z plecaka szmatę i nawinął ją na krótki kij, który znalazł w lesie, po czym podpalił. Wybił łokciem szybę, co uruchomiło alarm, który zawył przeraźliwie, a z pobliskich sal dobiegło go potępieńcze wycie przerażonych pacjentów sadził dymiącą pochodnię do środka i machał nią pod jednym z czujników umieszczonych na suficie. Wystarczyło kilka sekund, a automatyczny system przeciwpożarowy zwolnił umieszczony w drzwiach zamek. Wyrzucił żakiew na trawę i szybko wszedł do środka. Jęki, krzyki i płacz zmieszane z przeraźliwym dźwiękiem sygnału alarmowego wibrowały mu w uszach i dekoncentrowały go. Wiedział jednak, że ma tylko kilka sekund, nim dostaną się tu pielęgniarze. Pobiegł krótkim korytarzem i otworzył drzwi oznaczone napisem serwerownia. System przeciwpożarowy, co prawda, otwierał zamki wyjść ewakuacyjnych, jednak wszystkie inne nadal były zablokowane. Lekarz obiecał mu, że akurat te będą otwarte, gdyż załatwił to z synem pracującym w szpitalu na stanowisku pielęgniarza. Piotr znał obu od lat, gdyż chodził z młodszym z mężczyzn do szkoły podstawowej. Mimo tego, że Leon był kiedyś zakochany w marzenie, przyjaźnili się ze sobą i nadal często spędzali wspólnie czas. Chociaż czasem niepokoił go wzrok, którym przyjaciel lustrował jego żonę. Piotr wszedł do pomieszczenia wypełnionego kablami i sprzętem elektronicznym, którego nie potrafił zidentyfikować. Przez chwilę patrzył na plątaninę przewodów i setek migających diod. Wyciągnął z plecaka młotek i z furią zaczął niszczyć wszystko wokół. Iskry sypały się na podłogę, a on jednocześnie wyrywał wszystkie widoczne wtyczki. Alarm ucichł i zgasły światła. Słychać było jedynie hałas, który czynili pacjenci, nadal przebywający w swych salach. Wiedział jednak, że teraz to kwestia sekund, nim zorientują się, że drzwi są otwarte, a zalane ciemnością korytarze szpitala psychiatrycznego wypełnią się przerażonymi szaleńcami. Zapalił podręczną latarkę i wyszedł na korytarz. Wzdrygnął się, gdy usłyszał głos wysokiego, ubranego w biały strój pielęgniarza. Co pan tu robi do cholery jasnej? Kim pan jest? Mężczyzna krzyczał i wpatrywał się w sprawcę chaosu, jednak nie zbliżał się, a jedynie oczekując na odpowiedź, oświetlał go własną latarką. Nawet nie zauważył, jak otwarły się drzwi sali, znajdującej się za nim. Nie dostrzegł bladych twarzy, wychylających się z mroku w jego kierunku. Krzyknął dopiero, gdy kilkanaście chudych rąk chwyciło go, a jęczący pacjenci rzucili się na niego niczym stado wygłodniałych wilków. Krzyk urwał się po chwili, zastąpiony charchotem duszonego człowieka. Piotr obrócił się w kierunku klatki schodowej, widocznej nieopodal. Wiedział dobrze, gdzie ma się udać. Znał drogę do izolatki, w której przebywała Marzena. Wyławiał stożkiem światła z ciemności, wykrzywione w upiornych grymasach twarze i odskakiwał za każdym razem, gdy któraś z postaci próbowała złapać go w swoje objęcia. Czysty obłęd panował na korytarzach. Ukryci w mroku wariaci, krzyczeli, ryczeli i szlochali. Przerażeni do granic możliwości, a często od dawna przekraczający tą linię, stali się niebezpieczni dla wszystkich, łącznie ze sobą nawzajem. Młody mężczyzna wiedział, że tej nocy wielu z nich stanie się krzywda, jednak nie dbał teraz o to. Myślał jedynie o swojej żonie, o nadziei, którą nakarmił go znajomy doktor i obietnicy nikłej szansy na wyleczenie marzeny. Rozmawiali prawie godzinę, w której padło wiele słów, a mroczne sekrety tego miejsca Zostały mu obnażone niczym wnętrzności trupa dla koronera, przeprowadzającego sekcję zwłok. Na początku nie dowierzał w to, co słyszał, jednak kolejne zdania, fakty i szczegóły odarły go z jakiejkolwiek niewiary. Gdy dotarł do drzwi izolatki i otworzył je, natychmiast dostrzegł wózek inwalidzki przygotowany tu przez Leona. Podszedł do wózka, i rozpiął pasy, krępujące drobne ciało ubrane w szpitalną koszulę. Umieścił niską szatynkę na wózku i pogłaskał ją po twarzy. Z trudem przełknął łzy, gdy opuszkami palców natrafiał na blizny, które pokrywały jej oblicze. Chwycił latarkę w jedną rękę i po wyjściu z pomieszczenia skierował się w stronę windy. Z ciemności wybiegł na niego z przeraźliwym krzykiem gruby, włochaty mężczyzna, okryty jednie prześcieradłem. Wymalowana na jego twarzy żądza mordu przeraziła Piotra, lecz zdążył go odepchnąć, nim ten wpadł na niego. Szaleniec upadł i uderzył głową o ścianę, a jego nogi zadrgały w agonalnym tańcu śmierci. Młody mężczyzna pędem ruszył do drzwi windy. Doktor obiecywał, że będzie działała, gdyż jej zasilanie miało osobne źródło. Mówił prawdę, bo po wciśnięciu przycisku przywołania zjawiła się. Wstawił do środka wózek z żoną i sam również wszedł. Światło wyłoniło z mroku kilkanaście postaci szaleńców, którzy natychmiast ruszyli w ich kierunku. Nim grupa zdążyła dobiec, Piotr wstukał kombinację cyfr, którą podał mu przez telefon lekarz. Sześć razy trójka, trzynaście razy jedynka i dwa razy dwójka. Jazda w dół trwała dość długo, ale gdy tylko drzwi się otworzyły, przypomniał sobie słowa doktora i dopiero teraz uwierzył w pełni we wszystko, co od niego usłyszał. Piotrze, ten szpital mam roczną stronę, ale jego prawdziwe plugawe oblicze zalega głęboko pod ziemią. Po wystukaniu na panelu windy odpowiedniej kombinacji zjedziesz na poziom, do którego dostępu nie ma praktycznie nikt oprócz kilku pracowników. Stworzono go specjalnie dla ludzi, których choroby wywodzą się z przyczyn, o których nauka woli zapomnieć lub pominąć, by teorie naukowe nie posypały się jak domki z kart. Przybywają tam ludzie potrafiący poczuć śmierć każdej osoby, która się do nich zbliży. Ofiary starożytnej demonologii, które przez własną głupotę zmuszane są do odprawiania krwawych i makabrycznych rytuałów wciąż od nowa. Opętani przez zmarłych, wyjawiający prawdę o zaświatach. Całe spektrum potępionych, którzy mają związek ze światem paranormalnym. Jednak Ciebie powinna interesować tylko jedna osoba, która tam przebywa. To bardzo rzadki przypadek, wręcz jedyny w swoim rodzaju. Unikat. List, który pozostawił nim, popadł w ten stan, wskazuje na połączenie z jednym bóstw chaosu lub istotą podającą się za nią. Wiem, jak to brzmi, ale gdybyś miał kontakt z tym, co tam jest, inaczej patrzyłbyś na świat. Uwierz mi, Eter jest pełen bytów, o których lepiej, by ludzkość nigdy się nie dowiedziała. Ten, że tak powiem, człowiek jest w stanie wyrwać z ludzkiej duszy strach i pozbawić go wszelkich traum. Nawet nazwaliśmy go pożeraczem strachu. Problem w tym, że jego wygląd jest tak koszmarny, iż może spowodować utratę zmysłów zdrowego na umyśle człowieka. Jeśli pokażesz go żonie, Wyrwiesz ją z katatonii i macie szansę na normalne życie. Ty jednak pod żadnym pozorem nie możesz na niego spojrzeć. Jego cela znajduje się na samym końcu korytarza. Hasło jest głosowe i brzmi – insomnius. Korytarz był długi i wąski. Pod sufitem wisiały żarówki zakryte kloszami zrobionymi z metalowych siatek. Powoli i ostrożnie pchnął wózek z żoną. Po obu stronach co jakiś czas mijał kraty i widział ludzi przykutych łańcuchami do gołych betonowych ścian. Przynajmniej chciał uważać ich za ludzi. Kobiety i mężczyźni, wszyscy byli chudzi i wynędzniali, okrywające ich łachmany trudno było nazwać ubraniami. Szeptali, a ich głosy wwiercały się w jego umysł, i powodowały mimowolne skurcze przerażenia w okolicy lędźwi. Inno mine satanas! Rozrywa mnie, wypełnia moje ciało i rozrywa na strzępy! Umarłam kilka lat temu w... Jeszcze tylko sześć niemowlęcych serc! Gdy dotarł do potężnych stalowych drzwi, był wyczerpany psychicznie i fizycznie. Nacisnął mały czerwony przycisk, i wyszeptał do kratki, w której ukryty był mikrofon. Insomnius! W całym korytarzu zapaliły się czerwone, migające światła. Jego uszu dobiegł ogłuszający dźwięk przesuwających się metalowych zasów i jęk uwięzionych w celach postaci. Gdy przejście stanęło otworem, ujrzał pomieszczenie, które było niskie, ale rozległe. Pancerne płyty... Przytwierdzone nitami do ścian, sufitu i podłoża liśniły złowieszczo, pokryte tysiącami rys układających się w nieznane mu znaki i symbole. Na samym środku w świetle reflektorów stała zgarbiona i koszmarnie powykręcana postać. Istota była zakryta brązowym płótnem, a do jej rąk i nóg przytwierdzone były napięte, grube, żelazne łańcuchy. Piotr przez chwilę przyglądał się dłoniom i stopom wystającym spod brudnego materiału. Natychmiast jednak odwrócił wzrok, gdy dostrzegł, jak pod skórą, żółtą i świecącą niczym pszczeli wosk coś się przemieszcza. Przyszedłeś nas nakarmić. Zawahał się, lecz wjechał do środka. Niepewny, co ma dalej zrobić, Ustawił wózek, na którym siedziała Marzena, zaledwie metr od zakrytego monstrum. Pokaż nas. Musi nas ujrzeć. Chwycił za materiał i jednym pociągnięciem zerwał go na ziemię. Odwrócił wzrok i dostrzegł, jak drzwi zamykają się z hukiem. Nie zdążył nawet się ruszyć i usłyszał przeraźliwy wrzask żony. Zaraz po nim nastąpił dźwięk łańcuchów uderzających o metalowe płyty podłoża całkiem tak, jakby ktoś je poluzował dając wolność koszmarowi. Gruby mężczyzna rozsiadł się wygodniej w czarnym skórzanym fotelu. Błękitne światło bijące z ekranu monitora oświetlało jego uśmiechniętą w złośliwym grymasie twarz. Wyciągnął telefon i wybrał numer. No cześć synku. Sprawa załatwiona. Ten idiota zrobił dokładnie tak jak mu kazałem. Policja zostanie poinformowana, że włamał się do szpitala i wykradł z niego żonę. Rozwalił serwer, ale sygnał szedł online na dyski zewnętrzne i to jak wchodził, pięknie się nagrało. Jutro powiem, że zadzwonił do mnie i wyznał, że on ją tak urządził. Nie ma ofiary ani sprawcy, więc umorzą sprawę. Nie martw się o auto, Leon. Mój stary znajomy już je zabrał do jednej ze swoich dziupli. Pamiętaj, ostatni raz ratuję ci skórę i ukrywam twoje chore zabawy. Byłbym zapomniał, ty jutro sprzątasz cele pożeracza, chociaż do rano mało co z nich zostanie. Szkoda, że wyrywa strach łącznie z wnętrznościami. Nie martw się, pokażę ci nagranie. Co? Pasuje na dziś? Cóż, więc wesołego Halloween, synu! (ścoughs) Scenariusz Arachian Czytał Krystian Kieś Zapraszam do subskrypcji mojego kanału